0: Poder participar de la mesa del Señor Usted sabe que la participación de la mesa del Señor Involucra muchas cosas Pero una en particular que es Que debemos examinarnos a nosotros mismos De tal manera que cuando participemos de ella Podamos recibir de Dios la aprobación y la bendición Por haberlo hecho en obediencia Ahora, si uno no está bien no la tomo pastor, no Para eso nos examinamos Nos examinamos y si estamos Con X, verdad Entonces Señor, perdóname Señor Pero yo me arrepiento Acuérdense que es un tiempo Hermano en que debemos correr En pos del Señor para Enmendar nuestra vida Así que cualquiera que sea su situación Juzguémonos hoy Delante del Señor y participemos de la mesa Amén bueno, vamos a orar al Señor Y le vamos a dar gracias por esta mañana Y vamos a pedirle a Él Que nos acompañe a lo largo de la predicación Y que podamos ser Ayudados y bendecidos, ¿verdad? Por medio de ella Padre, en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Esta mañana, Señor Por darnos el privilegio La bendición de estar en tu casa Te ruego, Dios bendito Que tu palabra pueda correr Con libertad, Señor Que una unción Apostólica, profética Evangelística, pastoral y magistral Sea sobre nosotros Y que cada uno de los que estamos aquí Presentes como aquellos que están Al alcance de nuestra voz por medio De las redes sociales pueda recibir Tu palabra Señor con humildad Con mansedumbre Y ser edificados para la gloria Y la honra de tu nombre Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu Iglesia en el nombre Poderoso de Jesús Amén, amén y Amén, dale una ofrenda de palmas al Señor Gloria a Dios, gloria a Dios ¿Todavía puede dar un gloria a Dios fuerte esta mañana? Aleluya, se le oye ronco, ¿verdad? pero de plano por la mascarilla, verdad Pero es importante eh, traer a la memoria muchas cosas Usted recuerda que hemos predicado que hay cosas que se deben de olvidar, verdad que no nos ayudan en nada, al contrario, nos limitan nuestro crecimiento espiritual, también limitan nuestro desarrollo emocional emocional muchas veces y que por lo mismo tenemos que olvidar cosas que nos hicieron, cosas en las que fallamos, cosas en las que nos fallaron, porque si no las dejamos no vamos a llegar a la meta, al supremo llamamiento, como decía el apóstol Pablo. Pero también la Biblia nos recuerda y nos enseña, mejor dicho, que hay cosas de las cuales nunca debemos de olvidarnos, ¿verdad? Al contrario, se nos deben de repetir constantemente. Ayer oíamos al, al, al apóstol Sergio, nuestro pastor, ¿verdad? Y le hacían una pregunta, que cómo hacían unos padres para decirle a sus hijos que las fiestas paganas, ¿verdad? Que se estaban celebrando son malas ¿Cómo se hace? Pues sencillo, ¿verdad? Es sencillo, se para y se le dice, mira, eso no le agrada a Dios y se le dice, como dice la Biblia, en la mañana, en la tarde, cuando se levante, cuando salga de viaje, se le recuerda, se le recuerda. Entonces, esta mañana yo traigo un recordatorio para tu vida, entonces le hemos puesto el nombre Recordando los Pactos Divinos. Yo quiero que tú traigas a tu memoria y a tu espíritu el hecho de que Dios hizo un pacto con tu vida Un pacto que, que definitivamente Quien lleva la batuta del pacto es Dios Ni siquiera nosotros Allá en la carta a los hebreos dice verdad Que hablando humanamente Decía el apóstol Pablo Que es quien creemos que escribió la carta a los hebreos Hablando humanamente cuando, un, en, cuando entre hombres Dice si hace un pacto ya no se, ya no se cambia dice Ahora, no digamos así cuando de por medio está Dios. Yo entiendo que muchas veces nosotros en nuestra humanidad, en, nuestras, en nuestros valles muchas veces como que hacemos a un lado los pactos de Dios, pero déjame decirte que Dios permanece fiel a sus pactos. Dios permanece fiel a sus promesas. Eso quiere decir que si a ti Dios Te ha dado alguna promesa Y quiero animarme a preguntar A cuántos Dios les ha dado alguna promesa Que me digan amén esta mañana Entonces recuérdate que Dios Está pendiente de cumplir Esa promesa en tu vida Y tú tienes que Alimentar tu esperanza Alimentar tu fe Alimentar tu ánimo espiritual Bajo, bajo esa promesa Mire yo sé que han sido trastocados muchas cosas en los cristianos La fe, el ánimo, las convicciones Pero Dios, Dios no ha sido trastocado Dios sigue igual hermano Dios no ha cambiado Dice que en Él ni siquiera hay sombra de variación alguna Entonces eso me tiene que alentar a mí el día de hoy Y eso que te aliente a ti también el día de hoy Que Dios permanece fiel a a sus hijos y a su pueblo. Dale una ofrenda de palmas al Señor si tú lo crees esta mañana. Entonces, la Biblia enseña al respecto de los hombres que aman, que temen al Señor. Dice el Salmo 25, verso 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta. Hombre, mujer, ¿verdad? Está hablando del género humano. ¿Quién es el, el hombre que teme a Jehová? Entonces se empieza a decir, ¿cómo puede identificarse alguien que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es decir, que el hombre que teme a Jehová, Dios le enseña sus caminos. Dios le enseña por dónde ha de andar Dios lo guía de día y de noche, de noche y de día Dios le está enseñando sus caminos Dios nos está enseñando sus preceptos Todo esto que se ha vivido hermano Más que solamente eh, generar un pánico en medio de todo esto Dios nos tuvo que haber enseñado los caminos de Él ¿A quién? Al que teme a Jehová pues al que teme a Jehová Dios le enseña el camino que debe escoger dice que el que teme a Jehová gozará del bienestar yo no lo miro muy delgadito ni tampoco usted me mira muy delgadito a mí el día de hoy verdad Dios le dará el gozo del bienestar su descendencia heredará la tierra y oiga esto, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen entonces, si tú te has preguntado por qué yo no escucho la voz de Dios, a lo mejor tenemos que incrementar nuestra comunión íntima con Él, Pastor. Pero yo oro tres veces al día. A la sí, hermano, sí, cuando desayuno, almuerzo y cena. No, 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 hombre, eso ya lo sé. Eso, eso, eso pena nos debería de dar si no oramos, ¿verdad?, antes de comer, vergüenza. Está hablando de otro nivel de intimidad, pero la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Yo deseo, anhelo ardientemente aprender a temer al Señor. Mucha gente dice, los niños le preguntan a uno, y pastor, ¿y qué es temer al Señor? Porque siempre ubicamos la palabra temor con miedo, con fobia, con terror, ¿verdad?, pero déjame decirte que si alguien es bueno, grande en misericordia y se deleita en ella, es tu Dios, es Jehová de los ejércitos Él es clemente y compasivo, dice la Biblia entonces no nos está hablando respecto a un temor igual terror sino a un temor igual respeto un temor igual, yo sé quién es mi Señor yo sé quién es mi Señor, mi Señor se llama Jehová de los ejércitos y por lo tanto yo tengo que encajar en los conceptos que mi Señor me ha dado a la luz de su Palabra. No a los conceptos humanos, a las tradiciones humanas al, al, al cristianismo light donde ubicamos las cosas a nuestra manera Mire pastor, pero es que usted es como muy legalista Como que es muy cuadrado No, yo lo invito a que lea la Biblia, a que estudiemos, a que escudriñemos A que aprendamos más sobre la verdad de Dios Porque existen las cosas, porque Dios dice que no debemos tener ninguna relación con Belial, dice porque ¿qué relación hay con la justicia y la injusticia? ¿qué relación tiene el yugo desigual? ¿qué relación tiene Cristo y Belial? es decir Dios tiene su comunión íntima con los que le temen antes de hacer algo dice, ay qué bonito ese pañuelo ¿verdad? me lo voy a llevar siento del Señor llevármelo pero, pero cuando va se recuerda que debe temerle, no al que lo cache, no al que lo esté viendo, no a la policía, menos al pastor, a Jehová. Estoy haciendo algo sencillo, pero nosotros bien que sentimos cuando nuestros piecitos, nuestras manos, nuestra boca, nuestros pensamientos nos están llevando al mal y no nos detenemos. A veces juzgamos al adúltero y al fornicario y le aconsejo a la luz de la Biblia que no los juzgue porque la Biblia dice en la Carta a los Hebreos sea pues vuestro matrimonio vuestro lecho matrimonial sin mansilla, dice. Y al adúltero y al fornicario lo juzga Dios. ¿Quién lo juzga? Dios. Y hermano, cuando alguien cae ahí es comidilla de todos. Pero bueno, no le vengo a hablar de eso. A lo que yo voy es que no hay que juzgar eso. A veces juzgamos los pecados así grandotes y realmente no nos damos cuenta nosotros que con una actitud, con una mentirilla, así chiquita, no le estamos temiendo al Señor. A veces se miente solo para ganar campo, para ganar una amistad. Se miente hermano para ganar un negocio. Aprendamos a temer a Jehová y entonces el Señor será. Íntimo con nosotros Y a ellos ¿A quiénes ellos? A los que temen al Señor Hará conocer su pacto Entonces la palabra pacto Viene del hebreo berit Casi berito dice, ¿verdad? No, pero dice berit, ¿verdad? Que es convenio Es un acuerdo pero mire, mire, cuando, cuando se acerca más Dice que un pacto es encadenar Es poner grillo O grillos, grilletes Aquí le dicen esposas, ¿verdad? Pero eso quiere decir Que cuando alguien hace un pacto Se encadena Entonces, cuando hacemos un pacto con Dios ¿Cuántos se quieren encadenar, engrietar con el Dios de los cielos? Ay, ay. ¿Cuántos quieren encadenarse con el Dios de los cielos? Yo ahí quiero estar seguro, hermano. Y si me muevo, que no me suelte. Como aquel niño berrinchudo, ¿verdad, hermano? Que, que lo carga la mamá o el papá de la mano y que él no quiere, porque hay niños así, va, que no que no me agarren. Y por más que se quiera soltar, aunque remolinee el niño, el papá no lo suelte, solo le sigue la... La malcriadeza, ¿verdad? Pues que aunque sea malcriado Dios no me suelte Yo quiero estar agarrado de Dios Sostenido por la mano del Señor Que el Señor te sostenga Que el Señor te encadene con lazos de misericordia Y no nos, sol no nos suelte por ninguna razón El problema es cuando nos encadenamos con alguien que no nos debemos encadenar Ahí sí es el problema Cuando hacemos un pacto hermano que nos acarrea dificultades a lo largo de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es romperlo en el nombre de Jesús. No podemos vivir pactados con nadie, con quien no convivamos, con quien no sea adecuado. Tenemos que ser libres. Y esa libertad la vamos a obtener, hermano, por medio... de de la oración por medio de romper en el nombre de Jesús que una autoridad corte toda cadena, todo pacto antiguo y que nosotros también en nuestra mente le demos vuelta a la página porque a veces ya Dios cortó la cadena, ya, ya el diablo ya no tiene nada que haber metido ahí y la gente sigue suspirando la gente, ya Dios hizo el milagro, ya Dios Y la gente todavía suspira en su teléfono no, hombre, hay que darle la vuelta a la página aquí también Entonces, pero hablemos de los pactos de Dios en la Biblia Que es lo que yo les traigo hoy de parte del Señor Para recordarte que aunque muchos quizás se han sentido abandonados O quizás demasiado débiles O que no creen que puedan terminar o concluir esta batalla yo te vengo a decir de parte del Señor Que Dios ha hecho un pacto contigo glorioso Y que eso es el que te sostiene a ti Y me sostiene a mí Pero yo lo tengo que recordar Porque a veces nosotros decimos ah yo yo estoy de pie porque yo estoy luchando, vaya sí, pero el que nos da las fuerzas se llama Dios de los cielos, es Él que te fortalece. No somos nosotros, hermanos, si por nosotros fuéramos ya hace mucho tiempo que nos hubiéramos vuelto atrás, hermano, pero Dios no nos ha dejado, aleluya, gloria a Dios, Él ha cumplido sus pactos y sus promesas. Veamos el primero, hay un montón, pero yo solo le voy a hablar de algunos de ellos. Génesis capítulo 6, verso 18, dice la Biblia, pero estableceré, fundamentaré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Bueno, usted sabe que aquí el Señor le está hablando a la casa del, del único hombre que por lo menos hasta Génesis 6 no había sido trastocada su genética, no había tenido ninguna mezcla con alguien que no fuera totalmente humano, habían mezclas caídas angelicales, para ese entonces su nombre era Noé y Noé quiere decir reposo, ¿qué quiere decir Noé? Reposo, entonces Dios hace un pacto de salvación con aquellos que hemos aprendido a reposar en el Señor, mire, si yo le preguntara esta mañana a usted y, al que me, y a los que nos están escuchando eh, ¿Cuántos son cristianos que digan amén fuertemente? Amén. Ah vaya, Entonces, usted está aquí porque usted ama al Señor, tú estás viendo la transmisión porque amas al Señor eh, Pero tenemos una familia, tenemos padres, hermanos, hijos, primos, tíos, bueno una serie de familiares la pregunta es si en el núcleo más cercano de tu familia ¿Será que todos, será que todos tendrán el mismo, la misma altura espiritual? ¿Será que todos anhelan buscar a Dios de la misma manera? ¿O será que uno es más alto, el otro más chaparrito, gordo, flaco espiritualmente? Yo, le, yo creo que sí Yo creo que si, si hay un reto en la vida cristiana es que toda nuestra familia tenga la misma estatura espiritual. Ese es un gran reto. Ese es, es, bueno, eso solo Dios nos puede ayudar a alcanzarlo. Porque a veces las mujeres son bien espirituales, ¿verdad? Ah, la solo una hermana. Hermana, les estoy ayudando, pero no quieren. A veces los hombres somos los más espirituales, ¿verdad? Ah, ya vio, pues, ya vio, pues, ya vio. A veces las hermanas Hermanos Y ahí están Y, y uno haraganeando Y no vas a orar Ahora vos, le dice, ¿verdad? Señor, quítale toda haraganería Este haragán, dice Para empezar la buena oración del día, ¿verdad? A veces las mujeres, hermanas Están fuertes Y que Dios te siga bendiciendo Y Dios te siga ayudando Y llevándote en ese río glorioso espiritual A veces somos los hombres a veces la mujer, hermano, le entra ese, ese gusanito de que ya no quiere nada y que solo llorar y que no quiere nada. Y ahí debe estar el hombre orando. No, mi hija, levántate en el nombre de Jesús porque el Señor ya viene. Mirá, y si no te vas a quedar, a la que amoroso ese hombre, ¿verdad? No, palabras suaves, dice Eclesiastes que buscó el predicador para enseñar, ¿verdad? Y a veces son los hijos que le dicen a los papás: ¿Y ustedes no van a ir a la iglesia? Eh, no, no. ¿Y por qué? Hoy no tengo ganas Dice, ah, estás peleando Le dice el hijo, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando todos uf, Logran estar en un mismo nivel Ahora, eso fue lo que pasó aquí El llamado del pacto Era que entrara Primero ¿quién? Noé Noé era el responsable De entrar primero en ese pacto Como cabeza de su casa ¿Quién es la cabeza de la casa? El hombre, el sacerdote, el que Dios puso en tu hogar, ese hombre. Él es la cabeza. Pero si él no funciona espiritualmente porque no es creyente, porque está en un letargo espiritual, pues es la mujer la que tiene que tomar la batuta espiritual. Porque hay mujeres que dicen, mira, es que fíjese que mi marido no quiere nada de Dios y como yo soy bien sujeta, entonces yo tampoco quiero nada de Dios. No, 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 no le bailes el son al diablo que quiera Acuérdate hermana que tú eres una, una mujer de Dios No del hombre, la mujer de Dios Y como tal tienes autoridad Y como tal Dios ha hecho un pacto también Donde dice que en este nuevo pacto No hay diferencia entre el griego y el hebreo Entre el hombre y la mujer dice No hay diferencia entonces si tú estás en un letargo espiritual Porque tu marido está letargado Te digo despiértate en el nombre de Jesús Y a los varones despertémonos Porque hay que entrar al, al arca a la familia hay que, hay que hacer que ese pacto de salvación Se vuelva una realidad Qué rico, qué hermoso es sentirse salvado Por el Señor Jesús Ah, no hay cosa más hermosa que sentirse amado y perdonado Por el Padre de los espíritus ¿Verdad hermano? No hay cosa más linda que orar Y decir Padre aquí estoy Señor Si me quieres tomar en cuenta Aeme aquí Señor Envíame a mi Padre Y si quieres que vaya a las naciones Iré solo que pase la pandemia Señor Vaya está bien Pero y tu familia Tu esposa Tus hijos Usted sabe que hay dos grandes evangelistas en la Biblia que fueron los más exitosos. Pero el resultado en números fue diferente. Porque estamos viendo la proporción de cada uno de ellos de forma diferente. Por ejemplo, ¿quién fue el, uno de los evangelistas más exitosos? Jonás. Sí, hermano. ¿Quién quisiera ser como Jonás? Hermano Jonás se paró en Nínive y predicó ¡Eh! Aquí en 40 días el Señor destruirá esta nación Y sin ganas y si no arrepiéntanse ¿verdad? Y todos se arrepintieron El rey hizo un mandato donde todos se tenían que arrepentir Entrar en ayuno, en silicio y todo Nínive se salvó ¡Qué campaña más extraordinaria! No necesitó bocina, no necesitó pantallas, no necesitó autoparlante Solo necesitó dos cosas uno, un testimonio de que Dios lo había sacado de las profundidades Y dos, haber sido inundado de la palabra debajo del agua ¿Y quién sería el otro evangelista exitoso? ¿Quién habló? ¿Noé? ¿Cuántos se le salvaron a Noé? ¿Cuántos habían en el arca? ¡Ocho! ¡Astor! ¡Ocho! <ríe> Sí, pero mire, salvó a toda su familia. ¿De qué le sirve al hombre, dice? Haber ganado una victoria y gobernar una ciudad si no se puede gobernar a sí mismo. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al creyente aconsejar, decir? Aunque sí, pues, pero óigame con oídos maduros y circuncidados. Si la familia, hermano, está de cabeza Yo sé que ahorita están pensando ¡ah! ese pastor, ni modo Él porque sus hijos están ahí Bueno, pero no están solamente porque Porque sí, están porque hay un esfuerzo Primero de, de Dios Y luego de los padres Pero quizás algunos de ustedes tienen hijos ya grandes Que tomaron sus decisiones, ¿verdad? Y que usted ahora ya no puede obligarlos A venir a la iglesia ni que acepten al Señor Entonces a ti Te toca mantener el pacto de salvación con el Señor y no apartarte porque hay muchos que el Señor los alcanzó ya de grandes pero ya sus hijos estaban mal criados entonces ya no hay mucha incidencia de un padre como de un chiquito a un grande pero hay un pacto de salvación de parte de Dios y quien lo selló es Dios entonces se debe cumplir lo que dice el libro de Hechos capítulo 16 Cree tú, cree tú, cree tú, mantente en fe, no te detengas, no te tires al abandono Toma el arado y no mires para atrás, cree tú, mantente firme, ten una fe genuina No te desanimes, no dejes que el enemigo te bote, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa hay un pacto, hay un convenio de parte de Dios para nosotros los creyentes. Mire, cómo es la gente, ¿verdad? Porque cuando empezó esta situación en marzo, más o menos en abril, todos querían que se abrieran las iglesias, todos querían escuchar algo de Dios. Hasta el más pagano oía música cristiana, hermano. Hasta el cristiano más frío quería cultos. A mí me escribían unos, hermano Pastor, ¿y por qué no hacemos culto? Porque no, le decía yo. Pero ¿cómo es la gente que después se empieza a acostumbrar a la vida? verdad? Se empieza a acoplar, se da cuenta que si usa su distanciamiento, su mascarilla y todo, va así tranquilo, no hay problema y entonces empieza una vez más a alejarse del Señor. Que el Señor traiga a tu memoria ese pacto de salvación Mira pues, la Biblia dice que el que ha de venir vendrá y no tardará ¿Cuántos anhelan que el Señor venga pronto, que digan amén? Yo lo anhelo ardientemente en mi corazón hermano Pero anhelo irme con Él cuando venga Porque Él está bien el que no está muy bien somos nosotros. Va, yo pues, ya que lo veo así, tranquilo, pastor. Veamos del otro, pues sigamos, porque ya me tomé mucho tiempo aquí. Génesis 15, 18. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates Bueno, aquí Dios le da una promesa a Abraham, ¿verdad? Cuáles iban a ser sus límites que son los peleados hasta el día de hoy en Israel, ¿verdad? Y que nos entregan de alguna manera el tiempo en que se cumpla todo ese espacio Pues ahí se es una profecía en la línea escatológica Pero, ¿qué es lo que Dios le está prometiendo a Abraham? Le está prometiendo estabilidad Quiero decirte que Dios en el momento en que te llamó a ti y me llamó a mí Nos provee estabilidad en todas las cosas Pero nosotros debemos creer, por eso la Biblia dice que Abraham dijo: yo tuve tiempo, tuve tiempo de regresarme dice, Pero no me regresé, dice Es más busqué esa tierra y no la encontró, dice Porque no era aquí sino que era allá La tierra que él le había prometido a Abraham pero yo te aconsejo en el nombre de Jesús que seamos personas estables, que tengamos estabilidad espiritual. Mire, ahora enmascarados hasta, hasta menos espiritual podríamos ser nosotros, ¿verdad? porque nos enmascaramos, ¿verdad? Ahora sí las mil máscaras, ¿verdad, hermano? Pero seamos estables espiritualmente. A veces, hermano, se oye decir cosas, de los cristianos que viven en Neptuno, Plutón, Saturno, Venus y Marte Que hacen afuera de la iglesia Y digo yo bueno y la estabilidad espiritual pues Y la revelación que profesan pues Y la manera en que sirven pues Esa estabilidad espiritual debe ser en todos lados Ah, debe de haber estabilidad emocional también. Porque mire, yo conozco a mucha gente que es bien espiritual. Pero emocionalmente es un infantil. Es bueno, profetiza, tiene revelación. Canta, danza, salta. Hace piruetas para todos lados en la iglesia. Pero emocionalmente, una cosita, una cosita, y ya no quiere nada. Una cosita, hermano. Y viera, se le, como que no sé qué le pasa aquí, pero se le empieza a estirar aquí. Por una cosita, una cosita, y ya está maduro o madura. Debe de haber estabilidad emocional también. Dios promete darte a ti de aquí para acá. Y a veces la gente no entiende eso. A veces la gente dice: a mí nadie me manda, ni me pone, ni me pone parámetros, porque en Dios hay libertad. Pero Dios siempre puso parámetros. Es más a los profetas les decía Vas a profetizar de Berseba hasta Dan, Les pone parámetros Es como que si alguien por ejemplo ¿Verdad hermano? Dice eh, pastor fíjese que ahorita en, la, en, en esta cuarentena eh, Yo recibí un llamado de Dios Así que eh, me puede decir pastor a mí también Ah bueno, está bien y he decidido con un hermano que vive allá a la vuelta a la iglesia, abrir una iglesia de un discipulado. No, hombre, eso, eso es una inestabilidad total espiritual. Si Dios pone parámetros, hermano. Ni un amén, si o yo, solo allá en la casa escuché algún amén. Bueno, yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero por algo lo estoy diciendo. Pero hay gente, hermano, que en este periodo, Muchos se fueron para abajo y otros se han creído más Sin recordarse que Dios es un Dios que da estabilidad Pero que pone parámetros Y una vez estemos en esos parámetros hay estabilidad Por eso la Biblia dice que, que mirad cuán bueno y hermoso Es habitar en armonía los hermanos Dice porque es como el buen óleo Que desciende sobre la cabeza de Aarón, Pasa por sus barbas, sus vestiduras y el borde de ellos es ahí donde Jehová envía su bendición y a veces están bendecidas las barbas, están bendecidos los vestidos, están bendecido el borde de los vestidos y entonces consideran que esa bendición es suficiente para romper un límite que se había colocado y se separan y si el vestido se separa de la cabeza ya no corre la bendición sobre ese vestido, debemos Anhelar tener un pacto de estabilidad. Usted sabe que hemos ministrado en muchas ocasiones, hermano, que Dios nos dio un espíritu de perseverancia, de constancia, que seamos hombres y mujeres, hermano, que, que tengamos una convicción firme y que no seamos eh, variables. Como dijo una hermana, ¿y tú cómo estás bien? Y fuiste al doctor, sí, fíjese que gracias a Dios soy bipolar, dice.
1: Reprendemos
0: en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es una obra del diablo. Estabilidad espiritual Estabilidad emocional Que Dios te llene De esa estabilidad en tu vida Hay gente que en un día en un culto La gloria de Jehová La reciben y por algún problemita Que hubo allá afuera Ya no quieren nada con Dios No, ya no, ya Es una barbaridad Pero cuál es la barbaridad Si Dios te acaba de bendecir Mire, aquí entre nosotros, nunca le ha pasado que después de una gran bendición de aquí en la iglesia, usted llega a su casa y encuentra problemas. ¿A quién le ha pasado así? así? Levante su mano así, así. ¿Y a mí? Qué dice uno, no puede ser. Encontré al puro diablo aquí enfrente en la casa, dice uno. Pero hay que estar estables Hay que pelear la buena batalla hermano Porque la batalla es grande Pero más poderoso es el que está con nosotros Más poderoso es el que nos acompaña Si tú lo crees dale palmas fuertes Al Dios de los cielos Aleluya Que Dios te haga estable En todas las cosas que emprendas Que se diga de ti Que se diga de todos nosotros Lo que emprenden lo concluyen Y no que Empiezan algo y lo dejan a medias, estabilidad, pacto de estabilidad Génesis 17.10 Este es mi pacto que guardaréis Entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti Todo varón de entre vosotros será circuncidado Usted sabe que en, en la Biblia nos habla de las luchas de sangre Yo lo, lo prediqué la vez anterior que, por ejemplo, aquí tenemos una lucha de sangre. ¿Dónde tenemos otra lucha de sangre? En Egipto, ¿verdad?, que fue el convertir el agua en sangre. En el nuevo pacto hay otra lucha de sangre. En la administración de la primera mesa del Señor o Santa Cena y la última Pascua hay una ministración de sangre también. Es un pacto de señal. Mire, para nosotros esto no es… para nosotros es… Como algo figurado Y que a veces no le tomamos mucha importancia Pero la circuncisión tiene una gran Una gran relevancia en la vida espiritual No somos Mesiánicos ni creemos de que Ahorita todos los varones se van a circuncidar No, porque la circuncisión no es la externa Es la interna es el corazón circuncidado de toda carne, de toda dolencia de todo, de todo aquello que no le es útil para seguir adelante Que no le es útil para ser fértil, que no le es útil para tener contaminaciones Esa es la circuncisión que nos habla la Biblia Pero remontémonos un poco para atrás Digamos que, que eh, los varones, ¿verdad? Los, eh, todos nosotros, ¿verdad? Pero Abraham no era, no era como nosotros Abraham era un terrateniente, hermano era un hombre hacendado, un hombre bendecido por Dios, era un patriarca usted sabe que el tipo de gobierno patriarcal es muy diferente al gobierno de ahora en el patriarcal hermano estaban él, su mujer, sus hijos, sus nietos, bisnietos y el que mandaba era él, ahora no es así pero bueno, la cosa es que él era el mandamás y de repente el Señor se le aparece y le dice, mira, yo te voy a escoger a ti, voy a ser una nación grande y qué bendición, ¿cuántos quisieran que Dios los escogiera y los bendijera grandemente? <coughs> ok, entonces vamos a hacer algo, voy a sellar ese pacto contigo. Amén, Señor, amén, amén. A ver, ¿dónde me pones la señal? Aquí, aquí, que no me duela, así un, un ancla. No, le dijo el Señor, te voy a circuncidar. Yo Sí, pero como tú no te puedes circuncidar a ti mismo Entonces te voy a mandar a alguien que te circuncide Mire pues, usted ya está pensando, ¿verdad? Siga pensando Nada, que te meto al quirófano, ¿verdad? Y con tu sala de espera Y te ponen la batita aquella que es Abierta de atrás, ¿verdad? Que qué horrible, ¿verdad? Y, y que antes de que lo operen, lo anestesian, Entonces uno, toda la vergüenza se le quita cuando despierta ya está en tapa, todo tapado otra vez, ¿verdad? Pero se imagina usted, en ese entonces, ¿cómo fue? El patriarca se tuvo que desvestir. Hermanos, y para eso se necesita humildad. Y la gente, hermano, quiere tener un pacto de señal con Dios, pero no es humilde, para tener un pacto de señal en la vida de uno Uno tiene que humillarse delante de Dios Uno tiene que bajar hermano todo lo, Todos sus valores y ponerlos delante del Señor Toda esa hombría, el egocentrismo El yo puedo, los estudios, el dinero, lo que sea Hay que ponerlos a los pies de Cristo Allá estaba Jacob peleando ¿verdad hermano? Después de su peniel estaba peleando con el ángel en Génesis no se ve mucho Lo que él dice, solo le dice No te suelto hasta que tú no me bendigas Cuando vino el alba, empezó a amanecer Y el ángel le pegó aquí En la cadera, ¿verdad hermano? aquí Y le escoyuntó la pierna Y lo bendijo Pero cuando usted se va al libro de Oseas Ahí está más clarito Porque ahí la Biblia dice hermano Que Oseas, perdón Que Jacob peleó, le pidió a Dios Con lágrimas Ahí ya cambian las cosas Es muy diferente decirles Señor no te suelto, aquí te tengo agarrado para que me bendigas Tú has prometido, a ver bendíceme Eso es muy diferente a estar llorando y humillado delante Señor Padre ten misericordia de mí ¿Cómo podré yo contra ti Señor? ¿Cómo podré salir de esta situación? Señor tengo problemas económicos, problema en mi familia Problema conmigo mismo Señor Pero yo sé que solo tú oh Jehová me puedes ayudar Envía tu bendición por misericordia Con ruegos y súplicas entonces el pacto de señal empieza a circuncidar nuestro corazón. Mira, hay corazones que son duros, hermano. A veces hemos tenido algunas reuniones. Y bueno, se empieza a hablar y, y se quiere reparar una situación entre una pareja, por ejemplo, ¿verdad? No necesariamente matrimonio, sino alguien que ha tenido conflicto. Y uno de los dos empieza a llorar. Ay, sí, hermano, perdóneme. Y el otro así. ¿Y tenés algo que decirle? No ah, La digo yo que Lástima da esa gente hermano Porque cree que con ese su orgullo Está defendiendo su causa Lo único que está haciendo es engrosar su corazón Porque la Biblia dice que Dios Tu Dios y mi Dios habita allá en un lugar inaccesible en la santidad donde lo único que hay hermano es Dios mismo y su gloria lo llena todo pero dice también ahí dice en el libro de Isaías pero al contrito y humillado de corazón no lo puedo evitar, no lo puedo desechar dice entonces si algún día tienes alguna reunión se humilde, y entonces ahí van a agarrar nuestro corazón y nos van a empezar así, así como hace el carnicero, ¿verdad, hermano? Y agarra la carne. ¿no? ¿Qué carne es la que más gordo tiene? El puyazo, digamos, ¿verdad? No, pero lo rico del puyazo, lo gordo, ¿verdad? Pero agarra el, ahí el lomo de la vaca y le vuela toda la grasa. Así que el Señor quite de nosotros toda grasa espiritual, hermano. Y nos haga sensibles Pacto de circuncisión Levítico 26, 9 y 10 Este versículo es impresionante hermano Porque Dios le está hablando a, a su pueblo ¿Y cuántos son pueblo de Dios? Tú eres pueblo de Dios Oye lo que dice la Biblia Me volveré hacia vosotros Y os haré fecundos Y os multiplicaré Y confirmaré mi pacto con vosotros <coughs> Dice, oye, pero oiga ese, y comeréis de las provisiones almacenadas Y tendréis que sacarlo almacenado para guardar lo nuevo Hermano, mira, yo te voy a dar un consejo de parte del Señor Porque lo hemos visto, lo hemos vivido Entre más tú des, más recibes ¿Por qué cree usted que la gente pichicata, hermano, siempre vive apichicatado? No sé si existe esa palabra, pero quedó bonita, ¿verdad? Porque no suelta, porque no da, no se vacía Déjame recordarte que el Dios que te llamó a ti Y que hizo pacto de salvación y pacto contigo y con tus generaciones Es un Dios que es grande en gloria, hermano Y es dueño del oro y de la plata Y grandes son sus riquezas en misericordias y entonces, si tú das, si yo doy, saco de lo almacenado dentro de mí, ahí viene lo nuevo. Yo quiero lo nuevo, hermano. ¿Cuántos anhelan lo nuevo? Yo anhelo lo nuevo. ¿Sale algo nuevo? Yo lo quiero. ¿Pero cómo tengo que hacer? Me tengo que vaciar. La cosa es de que la gente, hay mucha gente, hermano, que no, no suelta lo que tiene, Mire pues, allá, allá en Petén, por ejemplo, para cazar a los monos, ¿verdad? No en casamiento, unión, monal. No, para cazarlos, ¿verdad? Para agarrarlos. Dice que lo que hacen es hacer una cajita y con un hoyo pequeño y le meten comida. Entonces viene el mono, usted sabe los deditos de los monos, va? Mete la mano y agarra la comida. Y lo cachan Y cuando llegan a traerlo El mono está queriendo sacar la mano Y no la logra saltar Porque no suelta la comida Pero como son Solo para adentro Los cazan En la vida a veces se tiene que perder para ganar Yo sé que a muchos no nos gusta perder Pero a veces Solamente hay que decirle Señor ayúdame Y yo sé que tú no vas a dar más adelante Pero hay un pacto de provisión de parte de Dios Y dice ahí hermano que Dios se va a volver a nosotros Nos va a hacer fecundo, nos va a hacer multiplicar Y va a confirmar el pacto con nosotros Nos va a dar de comer Vamos a tener algo almacenado Tenemos, tenemos que aprender a tener la bendición de Dios guardada Y en circulación Mire pues Dice la Biblia que cuando llegaron los siete años de las siete vacas flacas, previo a eso hubo un año, hubieron siete años de abundancia, ¿sí? En esos siete años de abundancia José eh, guardó, ¿qué porcentaje guardó? La quinta parte, dice, es decir, el 20% de todo el producto que se produjo, él lo empezó a almacenar y lo empezó a almacenar y lo empezó a almacenar y lo empezó a almacenar para el momento difícil, él estaba cumpliendo uno de los grandes misterios de aquellos animalitos tan pequeños, pero que nos dejan una gran enseñanza, como la hormiga. Dice que la hormiga en el tiempo de verano almacena para que cuando llegue el invierno tengan que comer. Pero cuando llegaron las siete, los siete años de escasez, no solo José comió, no solo los egipcios comieron, él le dio a toda la demás gente que llegaba a pedirle. Y por supuesto, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer como gobernante para dar y recibir. Pero ¿a qué voy? Hay que aprender a siempre tener algo de parte de Dios en la vida de uno, en su vida misma. Mira pues, yo te voy a aconsejar, no sé por qué te lo digo, pero no te metas a deudas. No te endeudes. Y si estás con deudas, hoy le clamamos al Señor para que te ayude a pagarlas en el nombre de Jesús. No te amarras con deudas, hermana. Ay, qué lindo esos zapatos. Qué lindo. Pero mira, hermano, es que los zapatos de la mujer, yo no sé por qué son tan caros. Ay, qué lindo, ¿y qué valen? 800, ¡800! ¿Incluye la modelo o qué digo yo? No, no puede ser. Que 800 es un par de zapatos o 800 toda la zapatería. ¿Cómo va a valer 800, 300, 500? Bah, pero vale. Aprenda a no meterse a deudas. Prenda en el nombre de Jesús. Mire, pues, cuando venga un tiempo de, de escasez, hay dos formas de sobrevivir en la escasez: una habiendo tenido la diligencia a la manera de José, como le acabo de explicar, y la otra viviendo a la manera de Elías, sobrenaturalmente, como la viuda que le, pro, le proveyó a él, como aquella otra viuda del aceite milagroso que, que seguía el aceite. O sea, que hay dos formas de sobrevivir. Pero tú ahora tienes que pedirle al Señor que te dé la capacidad de ya no estarte metiendo a deudas, hombre. Mire las tarjetas de crédito tan bonitas, sobre todo cuando le llega aquí a oro, ¿verdad? Esa oro no es nada, hermano, hombre. Esa oro cualquiera la tiene. No, no cualquiera, ¿verdad? O oh, las negras, pues las grises. Pero ahí yo pago, dice, ahí saca. Y hice su tarjeta ahí cuando, cuando uno va a pagar la tarjeta y dice, quién es usted al cajero full vengo a pagar esa. ah don le dicen ya uno depende del color de la tarjeta verdad don endeudado no se meta fiador hombre pero si es mi amigo mi hermano del alma la Biblia, bueno, yo no le estoy diciendo nada que no esté en la Biblia, porque la Biblia dice: No salgas por fiador de nadie, y si ya te saliste por fiador y sientes que la chamarra no te tapa, ve y paga rápido y sal de ese problema. Cuántos me he oído, hermano, que tienen que pagar un gran refrigerador, hermano, de doble puerta, y el tal ni refrigerador tiene su casa. ¿Por qué? Porque salió de fiador de un amiguito, ¿verdad? Y ese amiguito se fue. Dios ha prometido que no te falte tu provisión sobre tu casa. Y yo lo creo en mi corazón y se lo ministro a usted esta mañana en el nombre de Jesús. A los que nos escuchan, Dios va a enviar la provisión a sus vidas, a sus casas y cualquier deuda que tú tengas, oye lo que te estoy diciendo en el nombre de Jesús, el Señor si eres diligente te va a ayudar a cancelar tus deudas y que nada te tenga amarrado, que no seas esclavo de nadie ni de nada, porque la Biblia dice que el que debe se hace deudor, se hace esclavo del otro del que le debe, bueno pacto de provisión, que venga la provisión. Ageo 2.5 Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto Mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis Ah hermano, en medio de toda esta crisis Yo te recuerdo que siempre el Señor ha estado con nosotros Su espíritu nos ha acompañado Su presencia nos ha acompañado Nos ha arropado, nos ha consolado ¿A cuántos el Señor los ha visitado? Que digan amén fuerte esta mañana Dios es un Dios que se mantiene firme siempre A sus pactos y de la manera en la que sacó a su pueblo de Egipto Y estuvo ahí, así está con nosotros ahora No tengas temor Dios va contigo, Dios va con los nuestros Pacto de permanencia, Él lo prometió y Él lo va a cumplir Hermano, pero mire, me está lloviendo, sí, pero eso que te llueva no quiere decir que Dios no esté ¿Cómo entiendo eso? Pues te lo voy a graficar sencillo, el día amanece nublado, 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 y lloviendo, y lloviendo ¿Pero hay solo, o no hay sol? A ver, contésteme hombre, hay sol, no lo miras porque las nubes no lo dejan ver, pero el sol ahí está a veces te tienes problemas con los tuyos, contigo mismo, enfermedades, sea lo que sea, pero eso no implica que Dios no esté, ahí está Dios. Lo que tienes que hacer es esperar confiadamente en Jehová y poner tu confianza en Él y Él va a hacer en el momento oportuno. Porque Él hizo un pacto de permanencia con nosotros Nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud No para dejarnos morir en el desierto No, sino para que todos los días hubiera una lumbrera que nos ayudara Para que por la mañana hubiera hermano una nube que nos cubriera Y su maná estuviera a diario sobre nuestra mesa Él lo prometió y Él lo va a hacer Todo es como tú veas las cosas ¿Alguna vez ha dicho usted? No hay nada que comer en la casa. No hay nada que usted quiera. Que no hay nada. Solo frijoles y huevos hay. No hay nada. ¿ves? ¿Cómo que no hay nada? Mire, pues yo oigo a los patogos ahora. ¿Qué vamos a comer, mamá? Pollo. ¿Otra vez pollo? a la qué barbaridad! ¿Qué quiere? Faisán, chon, Pipe Chucho le iba a decir. No, pero eso no, ¿verdad? Los patogos ahora... Oh, Dios, ya, hasta alas me van a salir Dale gracias a Dios Dios siempre ha estado con nosotros Y te voy a decir algo En aquellos momentos donde uno siente que no está Que, que uno siente que, como es verdad Y lógico lo que voy a decir, pero uno siente que no siente No sé si me entiende. yo siento que no siento nada Yo siento que le hablo a Dios y, y como que se van las palabras y, y se van al viento lloro y no siento el consuelo me duele y no siento la ayuda ahí está Dios yo recuerdo hace muchos años en una administración que el Señor nos permitió hacer yo decía hermano ahí en, en aún sin conocer a Cristo aún sin conocer a Cristo quizás algunos fueron golpeados verdad o abusados o humillados de pequeños y uno se siente así como en un rincón, ¿verdad? Como en la esquina, hermano, en la vulnerabilidad de niño, hermano Solo llorando, llorando, y llorando Ahí estuvo el Señor contigo Lo que pasa es que nosotros quisiéramos ver otras cosas Pero realmente Dios ha prometido estar con nosotros y Él lo va a cumplir Malaquías 2:5 y 6 Mi pacto con Él era vida y paz que el Señor traiga vida y paz Pero fíjense que qué, qué impresionante es que este pacto no era con cualquiera Todos los que hemos visto venía diciendo pueblo, pueblo, pueblo y a su pueblo Pero vea este dice Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre La ley de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios en paz y en rectitud anduvo conmigo E hizo volver a muchos de su iniquidad <risa> impresión. Aquí no está hablando de todos ¿Ha leído usted ese versículo? ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Leví Y usted sabe que dentro de los doce hijos de Jacob Leví fue la, fue la tribu que Dios levantó en el sacerdocio Para que le sirvieran a Dios Todos los levitas eran sacerdotes todos los levitas eran sacerdotes, aunque no fungieran todos por alguna discapacidad, pero todos tenían la bendición sacerdotal sobre sus cabezas. Y entonces dice que Dios a ellos les dio un pacto de vida y de paz. Vea el versículo 7 lo que dice, porque los labios de un sacerdote, hablando de la tribu de Leví, son los que deben guardar el conocimiento, por eso si tú predicas, si eres discipuladora, ayuda, lo que sea, tú tienes que guardar el conocimiento en tu, en tu mente, en tu corazón y nunca perderlo. Y la ley es lo que la gente debe buscar de su boca. Mire lo que está diciendo la Biblia, la Biblia le está, está exponiendo al sacerdote y le está hablando al pueblo, entonces dice el sacerdote debe tener el conocimiento de Dios constantemente y a la gente le está diciendo lo que ustedes tienen que buscar del sacerdote es la ley de Dios, no más. Eso tienen que buscar porque es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Pero esa palabra mensajero también se traduce ángel porque él es el ángel, él es el mensajero del de Jehová de los ejércitos entonces la Biblia dice que nosotros somos linaje escogido sacerdocio santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que nosotros no tenemos una descendencia sacerdotal levítica ni arónica sino que estamos bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec entonces, tú tienes un sacerdocio en tu vida ¿Cuánto lo creen? Entonces, para ti, el pacto de qué es De vida y de paz Ten vida en tu vida Hay gente que tiene vida, pero no la sabe disfrutar Solo peleando ¿Conoce usted a alguien que pelee mucho, hermano? Tal vez mi esposo dice verdad, pero yo no se le va la vida peleando, quejándose Hablando mal de la gente Eso es quitarse la vida También hermano, a veces se quitan la vida por otros Y déjeme aconsejarle que eso no está bien Porque si usted sabe que fulanito tiene un problema Ore por él, tome las cargas Pero no se las encara. Ay perdón, no se las ponga usted arriba Tome las caras, Señor, ni las mías puedo menos las del otro, pero las elevo al trono de tu gracia y que sus cargas, Señor, le sean quitadas, pero no cargar yo con ellas. Hay gente que oye que alguien está pasando una pena y cuando mire el otro, tirado. ¿Y tú qué? Ay, es que al otro lo dejó la novia. ¿Y qué tiene que ver la novia contigo? Ay, es que pobrecita va a llorar. ¿Qué chile, Pero tú levántate. Es su problema, tal vez es enojado Tal vez no lo que, qué sé yo Pero aprende a tener vida Y paz, ¿Paz? ¿Cuántas veces se enoja usted al día? <risas> qué pregunta, ¿verdad? Eso define nuestro carácter El número de veces Dice que, por ejemplo, por ejemplo, una mala actitud o un mal carácter demostrado con malas actitudes que se repita por lo menos tres veces al día, define tu mal carácter. Entonces pónganse así análisis, ¿cuántas veces se enoja al día? Allá arriba se enojan, ¿no? Perdón, pastor, ¿qué es eso? O sea que si nos enojamos más de tres veces, tenemos mal carácter. No tenemos paz. Y al no tener paz, tampoco proveemos paz al que está a la par de uno. Así que en el nombre de Jesús, que el Señor traiga vida y traiga paz sobre tu cabeza esta mañana. Y quiero concluir ya, ¿verdad?, porque ya se me fue el tiempo. Gracias a Dios que el Señor está en medio de nosotros en este nuevo pacto. Primera de Corintios 11.25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces Que la bebáis en memoria de mí Este pacto es glorioso es, es nuevo Diga conmigo nuevo Nuevo pacto Qué lindo ese pacto Porque a través de ese pacto tú y yo Tenemos salvación A través de ese pacto tenemos Perdón de pecados tenemos entrada libre hasta el trono de Dios Por medio de ese pacto Ese pacto de sangre, el pacto de sangre es este verdad Ese nuevo pacto ha hecho que nosotros hoy Podamos obtener las promesas que antes no teníamos Por no ser parte del pueblo de los hebreos Es un pacto glorioso Pero como empecé diciendo ¿Cómo hago efectivo ese pacto? Escudriñando mis caminos Examinándome a mí mismo Diciendo Señor de verdad que Soy un poco de mal carácter O mucho Señor o, o miento A estas alturas los cristianos No deberíamos de mentir hermano Usted sabe que cuando uno lee El libro de Apocalipsis Me parece que es capítulo 21 12 o 9 algo así ¿Quiénes no van a heredar el reino de los cielos? Los adúlteros, fornicarios, homosexuales. ¿sí? Y luego dice, mentirosos. Tomando identidades ajenas. Mentirosos. Entonces yo tengo que examinarme y decir, Señor, la verdad es de que... Te iba a decir una mentira, que no soy mentiroso, pero sí soy mentiroso. Y ese nuevo pacto nos va a habilitar todos los demás. Porque mira, cuando uno está bien con el Señor, todo cambia. Todo cambia. Pero cuando uno empieza a deslizarse, también todo cambia. Pero para mal. Mañana yo quiero recordarte Que el que Salió fiador de ese Pacto Es alguien que lo mantiene firme Dice Hebreo 7.22 por tanto Jesús Es hecho fiador De un mejor Pacto Entonces teniéndolo a él como Fiador ay, Que el Señor nos ayude a no fallar Pero entonces siempre Él Va a responder A favor nuestro Hoy nos hemos acercado a la casa del Señor Para participar de su mesa Hemos recibido una administración extraordinaria En la alabanza Entonces es oportuno Considerar nuestros caminos esta mañana Yo te voy a pedir que, que te pongas de pie por favor Y vamos a hacer una oración al Señor Señor Que de nosotros Él tenga misericordia Y nos vamos a examinar Es decir nos vamos a juzgar A nosotros mismos Y al mismo tiempo reconocer nuestras fallas Y en el momento de reconocerlas Le vamos a pedir perdón al Señor Ora ahí, ahí en tu lugar Ora ahí en tu casa Si le has fallado Al Señor este es el momento Para pedirle perdón la reconciliación. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de tu gracia a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, clamando misericordia y rogándote, Padre, que hoy escuches nuestra oración. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado, Señor, reconocemos nuestras... Lo malo A amar a los míos A perdonar a los que nos han ofendido A pasar por alto Padre Las traiciones A pasar por alto las injurias, Las blasfemias Ayúdanos a perdonar Para que nada de eso me